함께 나누실 하나님의 말씀 마태복음 25장입니다 마태복음 25장 오늘 본문이 14절에서 30절까지인데요 우리 함께 교독은 14절부터 19절까지만 먼저 함께 하겠습니다 14절 말씀 제가 먼저 봉독합니다 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금다스 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자가 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그와 같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세 아멘 하나님의 말씀입니다 오래전에 한 일간지에 난 광고가 제 눈길을 끈 적이 있습니다 왜냐하면 이런 내용이었기 때문입니다 꿈은 이루어진다 새로운 도전, 새로운 인생, 끝이 아니라 시작입니다 하는 내용의 광고였습니다 그래서 무슨 광고일까 너무나 궁금해서 그 광고를 읽게 되었습니다 여러분들 궁금하시죠? 무슨 광고인지 추측이 되시나요? 이 광고는요 프라이빗 댄스 레슨에 대한 광고였습니다 개인 댄스 교실에서 낸 광고였습니다 처음에는 좀 광고 내용이 엉뚱하다는 생각이 들었어요 그러다가 곰곰이 생각을 해보니까요 광고를 내는 사람들은 헛발질하지 않습니다 광고를 내는 사람은 자기가 지금 탈겟하고 있는 그 대상이 어떤 대상이라는 것을 정확히 알고 있다는 생각이 들었어요. 이 광고는요. 막연하게 무언가 목표를 세우고 그것을 이루면 인생이 의미를 찾을 것이라는 그 기대감 속에 살아가는 많은 오늘을 살아가는 현대인들의 그 마음을 그대로 핵심을 찌른 광고였습니다. 여러분 목표가 없는 인생보다 뭔가 목적이 있는 인생이 훨씬 더 삶을 의미 있게 하는 것은 사실입니다 그러나 그 목적이 잘못 설정되면요 어떨 때는 차라리 목적이 없는 삶보다도 더 불행한 삶이 될수 있습니다 왜냐하면 목적을 이루었지만 자신이 기대했던 그 결과 자신이 기대했던 그 의미를 찾지 못하기 때문입니다 그래서 더 깊은 좌절감과 허무함 속에 빠지게 되기 때문이죠 그래서 미국의 작가였던 워크 펄시가 이런 경고를 했지요 만점을 받고도 인생에 낙제할 수 있습니다 인생에서 내가 원하는 것다 이루고서도 인생에 낙제할 수 있다는 것이죠 여러분 2024년도를 시작하면서 여러분들은 어떤 목적을 어떤 목표를 세우셨는지요 2024년도를 마치며 후회 없이 살았다고 고백하기 위해서 여러분들은 어떤 목표를 세우셨는지요 어떤 목표가 우리의 인생의 목표가 될때 우리의 인생은 과연 후회 없는 인생이 될까요? 이 질문의 답은요 이 질문의 답을 찾으려면 
하나님이 의도하신 우리의 인생을 향해서 하나님이 의도하신 그 목적은 무엇일까 하는 질문에 답을 찾을 수 있어야 합니다 그래서 오늘 본문 말씀을 택했습니다 왜냐하면 달란트의 비유는 하나님 앞에서 인생을 결산할 때 후회하지 않으려면 어떻게 준비하면서 살아야 하는가 하는 것을 가르쳐주는 여러 비유 가운데 하나이기 때문에 그렇습니다 그래서 마태복음 24장부터 25장까지 준비라는 주제로 끊임없이 여러 가지 비유가 나옵니다 그리고 특별히 오늘 본문 바로 앞에 있는 25장 1절부터 13절은 우리에게 잘 알려진 열처녀의 비유입니다 기름을 준비했기 때문에 잔치에 들어갈 수 있었던 처녀와 기름을 준비하지 못했던 그 다섯 처녀 차이점이 뭐냐 하면 타이밍을 놓쳤다는 것이죠 그래서 열 처녀의 비유는 너무 늦기 전에 지혜롭게 준비해야 하는 타이밍의 중요성을 가리키는 것이라면 달란트의 비유는요 한 걸음 더 나아가서 구체적으로 그러면 어떻게 준비하는 것인가 하는 것에 초점을 맞추고 있습니다 그래서 어떻게 보면 달란트의 비유는 기름을 준비하고 살았던 다섯 처녀의 삶은 과연 구체적으로 무엇인가 하는 질문에 대한 답을 우리에게 주시는 하나님의 말씀이라고 할수 있습니다 그래서 오늘 달란트 비유를 보면요 무엇보다도 우선으로 오늘 우리에게 인생의 주인 대신 하나님 앞에 서서 결산할 때 준비된 인생이 되려면 우리가 추구해야 되는 인생의 목적이 무엇인지를 먼저 분명하게 밝혀두면서 비유의 여러 가지 교훈들을 우리에게 주시고 있습니다 우리 인생의 목적이 무엇이 되어야 하는지를 밝혀주시는 말씀이 오늘 비유에서 21절과 23절입니다 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 우리 함께 읽습니다 21절입니다 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 23절입니다 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 21절과 23절은요 두 달란트와 다섯 달란트를 받았던 종그 종들에게 주인이 주었던 칭찬입니다 똑같은 단어 똑같은 어순으로 기록되어 있습니다 한국 번역뿐만이 아니라 원어 헬라어에도 똑같은 단어 똑같은 어순으로 기록한 이유는 이것입니다 후회 없는 인생이 되려면 이것이 인생의 목적이 되어야 한다는 것입니다 후회 없는 인생이 되려면 하나님께 인정받는 삶이 우리의 인생의 목적이 되어야 한다는 것입니다 무엇을 하는가도 중요하지만 그 하는 일의 궁극적인 목적이 하나님께 인정받는 인생이 우리의 목적이 되어야 합니다 사람에게는요 인정받고 싶어하는 갈망이 있습니다 인간의 내면에 보면 그것이 깊이 자리 잡고 있습니다 어린아이들 아무도 가르쳐 주지 않아도요 인정받고 싶어하는 그 갈망이 그들 속에 자리 잡고 있습니다 저에게 세 손자가 있습니다 
근데 여러 가지 일정 때문에 잘 만나지 못합니다. 그래서 자녀들이 이제 우리 손자들이 자라면서 뭔가 새로운 거를 배우면요. 그거를 비디오 클립을 찍어서 저에게 보냅니다. 그래서 어떤 아이는 이제 걷기도 하고요. 어떤 아이는 박수치는 것을 배우기도 하는데 그 장면마다 제가 보는 놀라운 것은 이것입니다. 자기가 뭔가를 이루었을 때그 아이들의 시선이 어디에 맞춰져 있는가 하면 부모에게 맞춰져 있습니다. 부모가 나를 어떻게 생각하느냐. 아무도 가르쳐주지 않았지만 어린아이에게는 부모에게 인정받고 싶어하는 갈망이 이미 그 속에 들어가 있는 것이죠. 이런 동일한 현상은요. 영적인 세계에서도 볼수 있습니다. 육신의 자녀가 육신의 부모에게 인정받는 것이 필요하듯이 영의 자녀가 되면 스피리추얼 칠드런이 되면 영적인 아버지인 하나님께 인정받는 것이 너무나 필요하게 되는 것이죠 그래서 하나님께 인정받는 삶이 되지 못하면 아무리 이 세상에서 많은 것을 이루어도 삶이 의미 있었다고 삶이 만족스럽다고 고백하지 못하는 이유가 바로 그것입니다 솔로몬이 그렇지 않습니까? 많은 것을 이루었어요 많은 것을 해냈어요 그러면서도 그의 인생의 결론에 그가 솔직하게 고백한 것은 헛되고 헛되다는 것이었죠. 왜냐하면 하나님께 인정받음이 빠졌기 때문이죠. 그것은 성경 시대에만 국한된 것은 아닙니다. 19세기 말에 단편 소설로서 명성을 떨쳤던 유명한 프랑스의 작가죠. 여러분들이 잘 아시는 모파상이라는 작가도 그가 세상에서는 성공한 작가였어요. 근데 하나님께는 인정받는 삶이 되지 못했어요. 그가 마지막으로 삶을 끊으면서 자기의 삶을 이렇게 고백한 것이 그의 비석에 써있다고 그러죠. 나는 모든 것을 소유하고자 했지만 결국 아무것도 갖지 못했습니다. 한 세기가 더 흐르고 나서요. 20세기에 부의 대명사로 기억되는 사람이죠. CNN을 창립했고요. 그러한 언론 재벌이었고 또 많은 것을 유엔에 유엔에 기부도 했던 자선 사업가입니다. 테드 터너라는 분. 여러분 그 스토리 아시죠? 동생이 병으로 죽을 때 기도했는데 하나님이 응답하지 않았다고 그런 하나님은 나에게 필요치 않다고 하나님을 등지고 살았지만 세상에서는 성공했습니다. 그에게 누군가가 물었습니다. 당신의 인생을 한마디로 표현한다면 무엇이라고 표현하겠습니까? 테터는 이렇게 표현했습니다 솔직하게 내 인생은 다시 보고 싶지 않은 삼류 영화와 같습니다 라고 그는 표현했습니다 왜냐하면 하나님께 인정받지 못한 인생이라는 것을 그가 알았기 때문이죠 여러분 누구도 예외일 수 없습니다 사람은 하나님께 인정받을 때 최고의 만족과 기쁨을 누리게끔 창조된 존재이기 때문에 그렇습니다 그래서 성경은 가장 축복받은 인생을 하나님께 인정받은 인생이라고 시편 1편에서 정의 내리고 있죠 복 있는 사람은 하며 시작한 시편 1편은 시편의 1절의 마지막 절 6절에서 여호와께서 인정하시나 하는 것으로 가장 축복된 인생이 어떤 인생인가 하면 하나님께 인정받는 인생이라는 것입니다 
여러분 하나님께 인정받는 인생이 되면 내가 이 땅에서 이룬 많은 것들이 의미를 찾게 됩니다 저는 이 땅에서 이루는 것이 의미가 없다는 얘기가 아닙니다 우리가 이 땅에서 열심히 살아야 합니다 그럼에도 불구하고 만일 그것이 하나님의 영광과 상관이 없다면 그것은 우리에게 의미를 가져다 주지 못하는 것이지요 마치 조각 그림을 맞출 때 마지막 한 피스가 빠지면 그 그림이 완성되지 못하는 것과 같은 것이죠 그런 경험을 한한 사람의 스토리를 읽은 적이 있어요 그분의 이름이 잔 콜트 레인이라는 뮤지션이었습니다 섹스폰 연주자였습니다 세상에서 섹스폰 연주자로 성공을 누렸지만 그는 삶에서 만족과 의미를 찾을 수 없어서 결국 술과 마약에 빠져서 헤매다가 거의 죽기 일보 직전에 예수님을 만나고 그가 삶의 목적을 깨닫게 됩니다 자기에게 주어진 뮤지컬 은사가 자기에게 주어진 연주의 은사가 하나님의 영광을 나타내야 되는 도구가 되어야 한다는 그 삶의 목적을 깨닫는 후에 그가 32분 동안 그의 모든 것을 쏟아서 열정적으로 연주한 최고의 사랑 A Love Supreme 이라는 그 연주를 마치고 나서 그의 입에서 흘러나온 한마디가 Nunc Dimitis라는 말이었죠 누가 보면 2장에서 평생 예수를 기다리며 성전에서 살았던 시몬이라는 사람이 예수님을 만난 후에 그가 이런 고백을 했죠 주제의 예수는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 내 눈이 주의 구원을 보았습니다 그 구절의 라틴어의 표현이 눈끝 디미티스였습니다 그래서 잔 콜트 레이는요 32분간의 열정적인 제수의 연주를 통해서 하나님께 기도를 올린 후에 하나님의 인정해 주심을 경험하고 나니까 하나님 이제 더 이상 바랄 것이 없습니다 내가 떠날 준비가 되었습니다 라고 고백할 수 있었던 것입니다 여러분 하나님께 인정받음이 이루어지면 인생의 목마름이 사라집니다 그래서 하나님의 마음에 합한 사람이라고 인정받았던 다윗은 삶을 마치면서 이렇게 고백할 수 있지 않았나요? 내 잔이 넘친다고 하나님 내 잔이 넘친 아이다 어떻게 하면 하나님께 인정받는 그 삶의 목적을 가지고 그것을 이루며 살아갈 수 있을까요? 오늘 달란트 비유는요 하나님께 인정받은 두 종과 인정받지 못한 한 달란트를 받았던 종의 삶을 통해서 우리에게 그 답을 주시고 있습니다 하나님께 인정받는 삶이 되려면 필요한 첫 번째 답은 이것입니다 감사와 겸손으로 주어진 인생을 살아내야 합니다 감사와 겸손으로 우리의 인생을 살아갈 수 있어야 합니다 비유는 우리에게 이걸 잊지 말라고 강조하지요 내삶 속에 이루어진 그 어떤 것도 내가 잘나서 이룬 것이 아니라 나에게 그것을 이루도록 맡겨주신 분이 있었기 때문이라는 것을 잊지 말라고 강조합니다 그래서 오늘 14절에 보면 또 어떤 사람이 
타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 내게 아니라는 거죠 우리는 태어날 때 자기 것을 가지고 태어난 사람은 아무도 없지 않습니까 우리는 다 빈손으로 태어났고 또 우리의 인생의 주인 앞에 떠날 때에도 우리는 빈손으로 떠나게 될 것입니다 우리에게 주어진 모든 것들은 잠시 우리에게 맡겨진 주인의 것입니다 자기 소유를 맡김과 같으니 그래서 우리는 소유주가 아닙니다 우리는 맡겨진 것을 관리하는 관리인입니다 그것도 정해진 시간에만 관리할 수 있는 시간부 관리자입니다 그래서 믿고 맡겨주신 분이 있다는 사실 때문에 감사할 수밖에 없는 것이죠 그리고 그것을 기억하고 산다면 또한 겸손할 수밖에 없는 것이죠 그래서 감사가 있으면요 겸손이 따르게 됩니다 그리고 그 말은 감사하지 못한다는 것은 겸손하지 않다는 말을 얘기하는 것입니다 고린도전서 4장 7절에서 그래서 이렇게 그 원리를 설명합니다 누가 너를 남달리 구별하였느냐 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 내가 받았은 즉 어찌하여 받지 않은 것 같이 자랑하느냐 이 자리에도 탁월한 분들 많이 계시죠 사람마다 재능도 다르고 다 다르죠 그런데 우리가 꼭 기억해야 하는 것은 이것입니다 그게 나에게 잠시 주어졌다는 것입니다 그리고 받은 것을 감사하며 살아내려면요 이걸 꼭 기억해야 합니다 누구에게나 감당할 수 있는 만큼 주어졌다는 것 기억하면 감사할 수 있는 것이죠 오늘 15절을 보면 각각 그 재능대로 주셨다는 것입니다 여러분 감당할 수 없는 맡겨진 일은 그것은 짐이죠 그것은 축복이 아니죠 하나님께서 우리를 누구보다도 잘 아십니다 그래서 우리에게 감당할 만큼만 주신 것은 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 그럼에도 불구하고 우리의 문제는 비교한다는 것이죠 하나님이 나를 나보다 더잘 아시며 가장 적합한 것을 주셨다는 것을 신뢰하지 못하고 비교하는 것이죠 제 삶에도 비교하다가 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님이 나에게 주신 것을 자칫 잘못하면 사용하지 못하고 묻어듬으로 하나님께 쓰임받는 축복을 놓칠 수 있었던 그런 위기가 있었습니다 제가 예수님을 만난 후에 얼마 지나지 않아서 목회자로 부름을 받았습니다 그때가 대학 시절이었는데요 부름을 기도하면서 계속 부름이 찾아오는데 자꾸 돌아보게 되는 거예요 하나님을 바라보아야 되는데 부르신 분은 하나님인데 하나님을 바라보기보다는 자꾸 주변을 바라보는 거예요 주변을 바라보니까 나와 함께 부름받은 많은 친구들은 믿음의 뿌리가 깊어요 저는 이제 
갓대 학교에서 예수님을 만났어요 어떤 친구는 보니까 모태신앙이래요 뱃속에서부터 믿었대요 어떤 친구는 아버지가 장로님이에요 한 친구는요 3대째 목사 집안이에요 저는 우리 집을 돌아보니까 우리 아버님은 저보다 뒤에 예수님을 믿었어요 내가 수준이 더 높은 거죠 그래서 포기하려고 그러는데 하나님께서 저를 만나 주시고 약속의 말씀을 주셨습니다 그래서 그 말씀이 저에게 지금까지 목회를 하면서 너무나 중요한 북극성과 같은 역할을 했습니다 고린도전서 1장 26절과 29절입니다 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 실수가 없으신 하나님은요 저를 아셨습니다 제 부족함을 아셨고 제 약함을 아셨고 제 우둔함을 아셨습니다 하나님은 약속하신 대로 하나님의 부르심을 감당할 수 있도록 인도하셨고 이루셨습니다 만일 비교하면서 포기하고 묻어두었다면 제가 오늘 이 자리에 설수 없는 것이지요 여러분 혹시 비교하며 두려워하고 묻어두는 선택을 하신 분이 이 자리에 없으신지요 하나님이 여러분들을 여러분보다 잘 아십니다 그리고 그 하나님은 결코 실수하지 시 않습니다 그리고 하나님은 결코 후회하시지 않습니다 신뢰하시기 바랍니다 비교라는 것이 우리로 하여금 위축되게도 하지만 또 자칫 잘못하면요 비교라는 것이 우리로 하여금 교만해져서 하나님이 우리에게 맡기신 것을 사용하기를 거부하는 함정에 빠지게 할 수도 있지요 오늘 어쩌면 한 달란트를 땅에 묻어두었던 종의 마음에 그런 교만이 있었을 수 있습니다 나는 한 달란트짜리가 아니야 주인 앞에 서면서는 그럴듯하게 여러 말들도 변명을 했지만 그 마음속에는 나도 다섯 달란트짜리야 왜한 달란트밖에 안 맡겨 하는 그 불만이 그에게 있었을 수 있죠 그래서 26절을 보면요 주인이 땅에 묻어둔 것을 책망할 때 이렇게 말씀하십니다 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 굳두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐 주인은요 지금 그냥 묻어둔 게으름만을 책망하지 않았습니다 주인은 그에게 악하다고 책망했습니다 그의 마음속에 숨겨져 있었던 
그 교만을 어쩌면 그 주인은 읽었는지 모르죠 원인이 자신감의 부족이든 또는 자기를 과대평가하는 교만이든 한 달란트를 맡겨주신 것을 묻어두는 실수를 하지 않으려면요 꼭 기억해야 되는 것이 이것입니다 하나님은 우리에게 가치 없는 일을 맡기시는 분이 아니라는 것입니다 다른 말로 하면 하나님이 맡겨주신 모든 일은 가치 있는 일이라는 것이죠 여러분 달란트의 비유는 사실 우리에게 익숙한 말씀입니다 그런데 여러분 혹시 한 달란트가 어느 정도의 가치였는가를 환산을 해보신 분이 계신지 모르겠어요 여기 오늘 보면 은요 당시에 달란트가 두 가지가 있었거든요 은 달란트가 있었고 금 달란트가 있었는데 마태복음은 금 달란트를 오늘 예를 들고 있습니다 금한 달란트의 가치가 8만 대나리온입니다 대나리온이라는 것은 하루 성인이 일한 임금입니다 그것은 8만 일을 8만 대일을 일한 것에 대한 임금이 한 달란트예요 여러분 8만 일이 몇 년일까요? 제가 계산을 해봤어요 493년입니다 하루도 쉬지 않고 일했을 때 제가 이제 은퇴를 앞두고 이제 60몇 세가 되니까요 미국에서 혜택이 많더라고요 그래서 제가 낚시 라이센스를 냈는데 200년을 주었어요 그래서 2223년도에 제 낚시 라이센스가 익스파이어가 됩니다 근데 오늘 여기 보니까요 한 달란트의 가치는 거의 500년에 가까운 가치예요 493년이에요 뭐 지역에 따라 조금 다르지만 요즘 어, 교사들의 초봉이 한 5만 불 정도 됩니다 미국에서 그래서 제가 환산을 해보니까요 그 돈이 어느 정도가 되냐면 24.5밀리언 달러입니다 결코 작은 것이 아니에요 근데 비교했죠 그리고 써보지도 않았으니까 가치를 알지 못하고 묻어둔 것입니다 여러분 하나님이 우리에게 맡기신 것은요 그것이 시간이든 재능이든 물질이든 하나님의 영광을 위해서 써보기 전에는 그것이 얼마나 큰 가치를 가진 것인지 우리 깨닫지 못합니다 오늘 보면요 쓴 사람만이 그 가치를 알았죠 21절과 23절에 보면 내가 작은 일에 충성했음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리라 사용했을 때더 많은 것을 맡기신 거예요 어떤 분이 이런 질문을 했어요 지구상에서 가장 많은 소중한 보화가 묻힌 곳은 어디일까? 아직 개발되지 않은 석유가 묻혀있는 그러한 중동의 유전일까? 아닙니다 아직 찾아지지 않은 많은 다이아몬드가 있는 시에라 레온의 산지일까? 그것도 답이 아닙니다 답은 어딘 줄 아세요? 세미탈입니다 장지입니다 수많은 사람들이 그 가치 있는 것을 써보지도 않고 함께 묻혔기 때문에 가장 소중한 것이 그대로 묻힌 곳은 세미탈이라는 거예요 장지라는 거예요 여러분 혹시 써보지도 않고 
하나님을 성급하게 판단하며 불평하지 않았으면 좋겠습니다 하나님은요 한 달란트를 주셨을 때 충성스럽게 사용하면 두 달란트를 맡기십니다 그리고 그두 달란트를 잘 감당하면 네 달란트를 맡기시는 하나님이십니다 하나님께 쓰임을 받았던 그래서 하나님께 인정받는 삶을 살았던 많은 믿음의 선배들을 삶을 보면 그들은 처음부터 다섯 달란트를 받고 시작하지 않은 경우가 대부분입니다 하나님의 마음에 합한 사람이라고 하나님께 인정받는 인생을 살았던 다윗의 삶을 보면 처음에는 그에게 주어졌던 역할이 양을 돌보는 목동이었습니다 그가 그 역할을 잘 감당하니까 아무도 보지 않는 곳에서 자기에게 맡겨진 양을 잘 감당했을 때 하나님은 그에게 하나님의 백성을 돌보는 일을 맡기셨죠 그래서 시편 28편, 78편, 70절과 72절에서 시편 기자는 이렇게 다윗의 삶을 묘사합니다. 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 젖 양을 지키는 중에서 그들을 이끌어내사 그의 백성인 야곱, 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손에 능숙함으로 그들을 지도하였다고 아무도 보지 않는 양을 돌보는 그 일에 대한 충성을 하나님은 보셨습니다 그리고 양을 돌보는 그의 모습에서 하나님은 하나님의 백성을 맡길 만한 사람으로 그를 준비시키셨고 그에게 그 일을 맡기셨지요 여러분 우리에게 주어진 역할은 무엇인지요? 우리에게 맡겨진 것은 무엇인지요? 여러분 지금 그것이 아무리 작게 보이더라도 우습게 여기고 묻어주지 않았으면 좋겠습니다 묻어두면 보잘것없는 것으로 그치는 것입니다 그것을 중성스럽게 사용하면 상상을 초월하는 열매를 맺는 쓰임받는 삶 되게 하실 것입니다 우리를 가장 잘 아시는 하나님을 신뢰하며 무엇을 우리에게 주셨든지 우리에게 주신 시간, 우리에게 주신 재능, 우리에게 주신 물질을 지혜롭게 사용함을 통해서 하나님께 인정받는 그 인생 될수 있기를 간절히 축복합니다 어떻게 하면 하나님께 인정받는 삶을 살수 있을까 하는 질문에 오늘 달란트의 비유는 또한 가지의 답을 우리에게 이렇게 주십니다. 끝을 마음에 두고 지금을 충실히 살아가라고 답을 주십니다. 오늘 19절을 보시면요. 이렇게 말씀하십니다. 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세 이렇게 말씀하십니다. 한마디로 인생은 결산의 순간을 위한 준비라는 것입니다 한마디로 인생은 결산을 마음에 두고 준비하는 것이라는 것입니다 그 지혜가 우리에게 있기를 간절히 축복합니다 결산을 잊어버리면요 결선이 있다는 사실을 잊고 살면 마태복음 24장에 나오는 어리석은 종의 모습으로 
사는 실수하게 됩니다 한번 우리에게 경고로 주시는 그 말씀을 함께 읽으면 좋겠습니다 마태음 24장 48절에서 51절까지 함께 읽습니다 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 드디오리라 하여 동로들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 외식하는 자가 받는 벌의 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 맡겨진 것을 탕진했죠 왜냐하면 주인 앞에 결산해야 된다는 것을 인식하지 않고 살았기 때문이죠 왜냐하면 자기 것이 아니라는 것을 잊어버리고 살은 것이죠 여러분 맡겨진 것을 탕진하는 것도 직무유기지만요 받은 달란트를 그대로 묻어두는 것도 직무유기입니다 어떻게 하면 잘 준비하면서 살수 있을까요? 저는 그 답을 이렇게 한번 생각해 보았어요 인생이 드레스 리얼스리라는 것을 기억하고 산다면 결산의 시간을 잘 준비하고 살지 않을까 이런 인생은 다음 삶을 위한 준비라는 생각을 해보셨는지요 이게 다가 아니라는 것 우리가 지금 여기서 보내고 있는 이 시간은 그 이후에 있을 훨씬 더긴 시간을 위한 준비라는 것 우리는 영원이라는 시간을 사는 축복을 그리스도 안에서 받았습니다 이 땅에서 70생, 80세, 90세까지 사는 것은 그 시간을 위한 리얼셀입니다 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 기억하고 산다면 여러분 이 땅에서의 삶의 모습이 좀 달라지지 않을까요? 얼마 전에 제가 일간신문에서 읽었던 내용입니다 한 분이 은퇴하신 후에 아틀란타로 이사를 갔습니다 날씨도 좋고 뭔가 자기가 원하는 취미생활도 할수 있는 곳이라서 그곳을 간 거죠 그곳에 가서 얼마 되지 않아서 병원에서 암 선고를 받았습니다 6개월밖에 남지 않았다고 그분이 어떻게 사셨을까요? 그분은요 자기에게 6개월밖에 남지 않았다는 것을 알았을 때 자기가 입원해 있던 병동에서 한방한 방을 다니면서 남은 시간을 예수 그리스도를 전하다가 삶을 마쳤습니다 늦게나마 다음 삶을 준비한 것이요 우리의 인생이 리얼설입니다 잊지 않고 잘 살면 좋겠어요 제가 결혼 리얼설을 할때 젊은이들에게 이런 얘기를 합니다 리얼설을 우습게 대강대강하면 결혼식 망칩니다 내가 그 얘기를 합니다 여러분 우리의 인생이 리얼설입니다 
더긴 세월 준비하는 시간이라는 것 잊지 않고 산다면 지혜롭게 준비할 수 있지 않을까요? 그리고 또한 지혜롭게 준비하며 살려면 이것 꼭 기억하셔야 합니다 주님과 사랑에 빠지면요 지혜롭게 준비하며 살수 있습니다 제가 이 표현을 참 좋아합니다 예수 믿는 것은 로맨스입니다 예수 믿는 것은 하나님과 사랑에 빠져서 사는 겁니다 그런데 어느 날 저에게 이런 의문이 생겼어요 사람과 사랑에 빠지는 것은 어떻게 하는 것인지 이해가 되는데 하나님과 사랑에 빠진다는 것은 그럼 어떻게 사는 것인가 저는 그 답이 충성이라고 생각합니다 여러분 부부가 사랑하면요 서로에게 가장 좋은 것으로 해주려고 노력하죠 학생들이 선생님을 좋아하면요 그 과목을 위해서 열심히 숙제하고 열심히 공부합니다 그와 마찬가지로 주님과 사랑에 빠지면 온맘 다해 충성하게 되지 않을까요? 여러분 오늘 한 달란트 받은 종이 묻어두었던 근본적인 이유가 뭔지 아세요? 그는요 주인을 좋아하지 않았습니다 주인이 싫었습니다 주인이 다시 돌아와서 만나는 것이 그에게는 지긋지긋한 순간이었습니다 오늘 보면 24절과 25절에 주인이 돌아왔을 때왜 자기가 아무것도 안 했는지 변명을 들어놓으면서 이렇게 말하잖아요 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 여기 보면 주인은 오늘 한 달란트 받은 이 종은요 주인을 어떻게 생각했는가 하면 굳은 사람이라 근데 여기서 굳다는 이 표현이 당시 헬라의 단어를 언제 사용했냐면 익지 않아서 먹으면 쓴 과일을 나타낼 때쓴 단어였습니다 주인을 생각하면 떠오르는 인상이 그거였다는 것이죠 그러니까 주인을 향한 최선을 다하고 싶은 마음이 있을 수 없었던 것이죠 그러나 그와는 반대로 두 달란트와 다섯 달란트에 받은 종들은요 주인을 만나는 시간을 고대했습니다 주인을 좋아했습니다 주인이 돌아와서 착하고 충성된 종이라고 주인의 즐거움에 참여하라 주인의 즐거움에 참여하는 그 시간을 그들은 기대하고 살았던 것이죠 사람에게 미래에 대한 기대가 있어야 지금이라는 시간을 의미 있게 살수 있지 않나요? 믿음으로 세상을 바꾸며 살았던 그래서 하나님께 잘 살았다고 인정받았던 믿음의 사람들 그 사람들의 삶을 보면 공통점이 있습니다 그게 뭐냐 하면요 주님을 만나는 순간을 간절히 고대하며 살았다는 것입니다 사도바울의 신앙을 한마디로 요약하면 
주님 앞에 서는 순간을 기다린 것이죠 기다림이죠 사도바울의 유언서라고 할수 있는 디모데우스 4장 7절과 8절에서 그가 이런 고백을 했습니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라 바울은 주님을 만나는 그 순간을요 주의 나타나심을 간절히 사모하며 살았습니다 그래서 다르게 살수 있었습니다 예수님의 사랑하는 제자였던 사도 요한도 그의 신앙을 한마디로 표현한다면 마라나타 아닐까요? 아멘 주 예수여 다시 오시옵소서 우리는 어떻습니까? 혹시 주님을 뵙는 그 순간에 대한 갈망이 희미해진 것은 아닐까요? 좀더 시간적 여유가 있다는 그 생각이 혹시 우리로 하여금 결산을 생각하지 않고 살아가고 있게 하지는 않았는지요 한 해를 시작하면서 발걸음을 재정비하고 준비할 수 있으면 좋겠습니다 미소지음이여 우리를 만나 주실 그 주님과의 만남을 간절히 갈망하며 살면 좋겠습니다 마치 신부가 자기 결혼 날짜를 간절히 기다리는 그러한 그리스도의 신부의 모습으로 그 갈망이 우리 속에 회복될 수 있기를 간절히 소원합니다 오래전에 저희 교회에 오셔서 컴패션 주일에 오셔서 말씀을 증가하셨던 컴패션 총재였던 웨스트 스태폴드라는 분이 계세요 성교사의 아들로 부모를 떨어져서 살면서 섹슈얼 어뷰즈도 당하고요 상처를 참 많이 당한 분이셨어요 그런데 그분이 평생 주님 만날 날을 기대하며 사셨어요 그러면서 그분이 마지막으로 이런 고백을 한 것이 잊혀지지가 않습니다 끝까지 주신 시간과 은사를 최선을 다해 투자하며 살다가 천국에 도착하면 그분이 쓴 표현은 이것이었습니다 Intrupt by heaven 정신없이 달려가다가 어디에 탁 걸렸는데 보니까 그곳이 천국이라면 나는 주님께서 나의 눈물뿐만 아니라 내 이마에 땀을 닦아주실 그 순간을 고대하며 매일을 살아갑니다 믿음으로 이 땅을 살아가는 것이 쉽지 않습니다 그래서 우리에게 눈물이 있습니다 주님 앞에 설때 주께서 그 눈물을 닦아주실 것입니다 저는 바라기를 우리의 인생이 내 아픔만을 주님이 닦아주는 그러한 인생이 아니라 우리의 수고한 이마에 땀도 닦아줄 수 있는 
착하고 충성된 종이었다고 하나님께 인정받는 그러한 인생이 여러분과 저의 인생 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다